0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 14. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geht jetzt alles ganz schnell, Völler nimmt Kontakt zu Nagelsmann auf. 68 Militärjets vor Taiwans Küste, China spielt mit der Angst vor dem Krieg. Gestern war der Fall bei Aktenzeichen XY, Gabriele M. lag tot im Bach, Festnahme. Geht jetzt alles ganz schnell, Völler nimmt Kontakt zu Nagelsmann auf. Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer wird immer konkreter. Nach Bildinformationen hat Sportdirektor Rudi Völler Nagelsmann-Berater Volker Strutt kontaktiert. Die Verhandlungen über die Finanzen beginnen nun. Sport1 hatte ebenfalls vom Kontakt zu Julian Nagelsmann berichtet. Mit Nagelsmann selbst wurde aber noch nicht von Seiten des DFB gesprochen. Klar ist, Nagelsmann ist in der absoluten Pole-Position. Der ehemalige Bayern-Trainer soll unsere Nationalmannschaft bei der Heim-EM im kommenden Jahr betreuen. Gespräche sollen zeitnah folgen. Der Ex-Bayern-Trainer würde bei einer Verpflichtung zum zweiten Mal auf Hansi Flick folgen. Schon beim FC Bayern übernahm er im Sommer 2021 dessen Trainerjob. Bild weiß, DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, neben Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf, einer der drei Entscheider, hat sich bereits beim FC Bayern nach Nagelsmann erkundigt. Watzke wollte wissen, ob die Münchner aufgrund ihrer Erfahrungen den jungen Coach für die Bundestrainerrolle für geeignet halten. Nagelsmann steht noch bis 2026 bei den Bayern unter Vertrag, der Rekordmeister gibt ihn allerdings frei. Er wollte keine Fußfessel und kam damit durch. Der unfassbare Fall des Kinderschänders Arthur K. Immer wieder riefen Eltern wegen des auffälligen Verhaltens von Kinderschänder Arthur K. die Polizei. Trotz der Warnungen wurde der Sexualstraftäter aus Neustadt nicht gestoppt. Er entführte ein Mädchen und missbrauchte es. Wie konnten die Behörden die Gefahr nicht sehen? Nach Bildinformationen ist die Strafakte von Arthur K. lang. Bevor er am 14. Juli 2023 aus der Haft entlassen wurde, führte die Polizei eine Gefährderansprache durch. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft, dass K. eine elektronische Fußfessel tragen muss. Das Gericht lehnte ab, die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Mit Erfolg. Trotzdem weigerte sich K. bis zuletzt, die Fußfessel anlegen zu lassen. Da man ihn rechtlich nicht zum Anlegen zwingen konnte, leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Auflage ein. Als Arthur K. vor Schulen und Kindergärten herumlungerte, warnten Eltern mit Fotos von ihm in sozialen Netzwerken. Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein. Es gingen viele Meldungen ein. Am vergangenen Montag entführte Arthur K. ein Mädchen. Hätte das Gericht also Haftbefehl erlassen und wäre Arthur K. die Anklage zugestellt worden, dann wäre er gleich festgenommen worden. 68 Militärjets vor Taiwans Küste. China spielt mit der Angst vor dem Krieg. Chinas Säbelrasseln geht weiter und wird aggressiver. Das Regime von Xi Jinping erhöht seine Militärpräsenz vor Taiwans Küste massiv. Das neueste Protzmanöver. Laut Taiwans Verteidigungsministerium wurden am Donnerstagmorgen 68 Flugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee entdeckt. 40 Flieger seien sogar in die Luftverteidigungszone im Süden des Landes eingedrungen. Taiwan berichtet regelmäßig von solchen Aktionen der chinesischen Streitkräfte. Aber diesmal war die Zahl der beteiligten Flugzeuge relativ hoch. Im Regelfall sind es ungefähr halb so viele Jets, die die Drohkulisse aufbauen. Das demokratische Taiwan mit rund 24 Millionen Einwohnern hat seit 1949 eine unabhängige Regierung. Peking betrachtet die Insel aber als Teil von China und hat in der Vergangenheit immer wieder mit einer Invasion gedroht. Seit Jahren bereitet Machthaber Xi die Welt und vor allem auch seine eigene Bevölkerung rhetorisch auf einen Krieg gegen den Inselstaat vor. In der sogenannten Taiwanstraße, einer Meerenge zwischen China und Taiwan, kommt es immer wieder zu Vorfällen, die für internationale Spannungen zwischen beiden Ländern und deren Verbündeten wie den USA sorgen. Gestern war der Fall bei Aktenzeichen XY. Gabriele M. lag tot im Bach. Festnahme. Zugriff. Die Polizei im Fall der tot aufgefundenen Gabriele M. hat einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittler am Donnerstagmorgen mit. Demnach führte eine DNA-Spur zu dem Verdächtigen. Er sei in der Nacht durch Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen worden und werde derzeit vernommen, hieß es. Gabriele M. aus der 15000 Einwohnergemeinde Schiffweiler im Saarland war am 5. September mit ihrem E-Bike zu einer Radtour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Zwei Tage später wurde die Leiche der 69-Jährigen in einem Waldstück in der Nähe der Kläranlage Sinnertal entdeckt, nur zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Da der Ort an einer Böschung hinter einer Leitplanke mit dem Rad nicht erreichbar ist, ging die Polizei sofort von einem Verbrechen aus, obwohl die Leiche keine tödlichen Verletzungen aufwies. Die Ermittler der sofort eingerichteten Mordkommission Bike fanden aber Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch. Die Leiche war teilweise entkleidet. Woran genau Gabriele M. starb, konnte aber auch die Obduktion in der Gerichtsmedizin nicht klären. Die wahrscheinlichste Ursache ist Herzversagen, ausgelöst durch den Übergriff. Der Fall war am Mittwochabend auch Thema in der Aktenzeichen XY-Sendung beim ZDF. Die dort eingegangenen Hinweise würden im Laufe der weiteren Ermittlungen ebenfalls noch überprüft, teilte die Polizei mit. Da brodelt sich was zusammen. Zoff zwischen Dortmund und der Sohn droht. Borussia Dortmund wütet weiter wegen des Freitagabendheimspiels am 20. Oktober gegen Werder Bremen. Der BVB fühlt sich benachteiligt, weil die Nationalspieler aufgrund einer USA-Reise der Nationalmannschaft erst keine 24 Stunden vor dem Ligaspiel zurück in Dortmund erwartet werden. Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach Bildinformation bereits Kontakt zur DFL aufgenommen, prüft eine Spielverlegung. Doch das ist alles an als einfach. Mehr noch, jetzt droht Zoff zwischen BVB, DFL und TV-Sender Dazone. Guckt die Borussia am Ende etwa als Verlierer in die Röhre? Das Problem, dem BVB fehlen für eine Verlegung stichfeste Argumente. Denn das DFB-Länderspiel gegen Mexiko in Philadelphia liegt trotz der aus deutscher Sicht späten Anstoßzeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch innerhalb der Abstellungsperiode. Dazu kommt, The Zone hat das Spiel regelkonform ausgewählt, besteht auf dem Termin am Freitagabend. Ein Unternehmenssprecher zu BILD, uns liegen keinerlei Informationen vor, die für eine Verschiebung der Partie sprechen. Wir planen fest mit Freitag.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Die Ampelregierung setzt voll auf Klimaschutz, will am liebsten schon bis 2030 alle Kohlekraftwerke abschalten. Doch das Ziel ist akut gefährdet. Der Industrieverband BDI warnt, wenn die Ampel weiter trödelt, müssen die dreckigen Kraftwerke noch Jahrzehnte laufen. Konkret geht es um den Ausbau von Gaskraftwerken. Sie sind notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn Sonne und Wind nicht zur Verfügung stehen. Können die neuen Gaskraftwerke nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte dies hohe CO2-Emissionen zur Folge. Denn Kohlekraftwerke müssten länger laufen. Dazu kommt, bald sorgen Wärmepumpen und E-Auto-Hochlauf für einen massiven Nachfrageanstieg nach Strom. Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des BDI, sagt zu BILD, klimafreundlich sind Wärmepumpen, genauso wie Elektroautos die Verbrenner ersetzen sollen, nur wenn ihr Strom grün ist. Und zwar auch dann, wenn gerade im Winter Sonne und Wind nicht liefern. Auch laut Kerstin André, Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, droht die Zeit davon davonzulaufen. Andre warnt in BILD, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sind die erforderlichen Investitionen jedoch nicht zu erwarten. Die Zeit drängt Denn die Planung und der Bau der Kraftwerke wird mehrere Jahre dauern. Nicole S. ist frei. Endlich. Bei Instagram dokumentierte die junge Frau die Spuren monatelanger Qualen, die sie durchlitt. Am Dienstagabend befreite die Polizei Nicole S. aus der Gewalt ihres mutmaßlichen Entführers, Stalkers und Prüglers Daniel A. Der Mann hatte seine Bekannte in einen alten Hangar der verlassenen Kaserne in Kiel-Holtenau verschleppt. Von dort gelang ihr die Flucht und sie verbarrikadierte sich in einem nahen Container. Fotos und schriftliche Notizen, die Nicole S. unter anderem bei Instagram veröffentlichte, zeugen von schrecklichen Qualen über Monate hinweg. Gebrochener Kiefer, Hämatome und Prellungen am ganzen Körper... »Seelische Misshandlungen, die man nicht sieht, die man aber ahnt.« der Täter soll Daniel A. sein. Im April soll er sie mit einem Cricketschläger verprügelt und schwer verletzt haben. Das Ermittlungsverfahren wurde zunächst in Hamburg geführt und dann nach Kiel abgegeben. Außerdem wird gegen den 27-Jährigen wegen Vergewaltigung ermittelt. Die Tat hat er nach Informationen der Kieler Nachrichten gestanden, aber auch dieses Verfahren läuft noch. Nicole S. wurde nach ihrer Befreiung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihren mutmaßlichen Peiniger wird unter anderem wegen Geiselnahme ermittelt. Ein Richter erließ am Mittwoch nach. Mittag Haftbefehl gegen ihn.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Das AfD-Beben geht weiter. In Brandenburg liegt die Rechtsaußenpartei erstmals vor allen anderen Parteien. Wenn das Bundesland am Sonntag wählen würde, käme die AfD dort auf 32 Prozent. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von Infratest Dimap im Auftrag von RBB24 und Antenne Brandenburg für den sogenannten Brandenburg-Trend durchgeführt wurde. Damit kommt die AfD auf 9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten RBB-Umfrage im April und 4 Prozentpunkte mehr als in der Insa-Erhebung vom Juli für Bild. Nun ist die AfD in vier Bundesländern die stärkste Partei in den Umfragen. In Thüringen 32 Prozent, Sachsen 35 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern 29 Prozent liegt sie bereits vorn. In Brandenburg steigt nun der Druck auf die seit mehr als 30 Jahren regierende SPD. Sie käme nur auf 20 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Umfrage im April. Schmerzhafter ist der Absturz von Partei- und Regierungschef Dietmar Woidke. Nur noch die Hälfte der Märker mit 51 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden. Ende 2020 waren es noch zwei Drittel der Brandenburger. Fakt ist, die Brandenburg-AfD gehört zu den radikalsten Landesverbänden der Rechtspartei, wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall Rechtsextremismus beobachtet. Mehr als 60 Prozent der Mitglieder gehören zudem dem völkisch-nationalistischen Flügel an, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.